0: Nova York, 1986. Em frente a uma multidão de dezenas de milhares, um trio de rappers Joseph Ravi, Ron Simons, Daryl DMC, Mick Daniels e Jason Jam Master J mais Al entram no palco. Este é o lugar. Para gerações de jovens, este era o palco em que você esperava tocar um dia com seu nome iluminado no alto no letreiro do MSG. Madison Square Garden Esses três caras têm várias coisas em comum. Cresceram no Queens nos anos 70. Eles se uniram por seu amor pela cultura B-Boy, R&B e Hip Hop, uma expressão musical nascida nas ruas da Grande Maçã. Em 1981, eles formaram seu próprio grupo, Run DMC, e viraram notícia ao se tornarem um dos primeiros artistas de rap a assinar com uma grande gravadora. Mas Run DMC era mais do que apenas músicos. Eles eram referência em estilo. Naquela época, quando Curtis Blow criava sucessos, ele preferia blazers chamativos com mantejoulas e roupas de discoteca. Mas a equipe do Run DMC olha para outra direção. Roupas casuais de rua, realçadas com correntes de ouro e muletons esportivos, fedoras pretos e tênis de basquete desamarrados. No Madison Square Garden, o trio se espalha pelo palco arrebentando em uma de suas músicas mais recentes. Uma homenagem à marca favorita do grupo. A banda canta um rap. Formamos uma boa equipe, meu Adidas e eu. Damos uma volta por aí e mando por aqui. E não ficaremos bravos quando usados no mau tempo aí. E eles também sabem que não é apenas o Adidas deles. As três listras estão por todos os lados. Em todas as cidades por onde passam, de Detroit a Boston e Chicago, as crianças mais descoladas são aquelas que usam agasalhos e tênis adidas. Em 1986, a Adidas representa algo. Representa a tendência urbana. E a multidão da cidade natal no Garden hoje à noite, eles a entendem. Os aplausos são constantes e ensurdecedores. Só fica mais alto quando Simon se vira para Nick Daniels e começa a gritar no microfone. Esses tênis dos pés, quais são eles? Todo mundo aqui, se estiverem com Adidas nos pés, segurem-nos no alto. 40 mil pares de tênis são içados no ar, como uma oferenda em massa a um deus de três listras. Tal Wondery, sou Arnaldo Ribeiro. E estas são as Guerras Comerciais. Estamos traçando a rivalidade dos tênis entre Nike e Adidas. Duas empresas multimilionárias que entraram em conflito na década de 1970 numa época em que esportes profissionais e fãs de esportes estavam entrando em uma era nova e ousada. Este é o episódio 4, Nike Air. Hoje, estamos pegando coisas da década de 1980, uma década de cabelos longos e ombreiras ainda maiores. Antes do final da década, no entanto, o tênis assumia um significado maior e certamente mais duradouro do que qualquer um desses modismos passageiros. Na verdade, o tênis continua ocupando um lugar especial hoje como declaração de moda e símbolo de status. Mas como isso aconteceu? Como ouviremos, tinha muito a ver com o um duelo de titãs de roupas esportivas. Mas primeiro, vamos voltar ao Run DMC, agitando uma multidão na Cidade Natal com Maiadidas. Adidas. Na multidão naquela noite, um forasteiro, um cara chamado Ângelo Anastácio, ele voou dos escritórios da Adidas na Costa Oeste para ver em primeira mão o fenômeno Run DMC. Como designer da Adidas, ele sente o coração disparar quando a arena cheia de fãs levanta seus tênis no ar. Você pode imaginar, quero dizer, ele tinha ouvido falar que isso era grande, mas é maior do que ele ousaria imaginar. Após o show, Anastácio se encontra com os rappers nos bastidores. Como você gostaria de ser pago para usar Adidas? Os membros do Run the não precisam de muito tempo para pensar sobre isso. Afinal, eles já tinham se tornado os evangelistas mais barulhentos das marcas. Alguns dias depois, as notícias chegam ao público. O Run DMC se tornou o primeiro grupo de hip-hop do mundo a assinar um grande acordo de patrocínio com uma empresa de tênis. O pagamento? Um milhão de dólares. Nas semanas e meses após a Adidas assinar oficialmente com o Run DMC, as vendas americanas de seus tênis em formato de concha disparam. Cartazes com o trio de rap aparecem em cidades de todo o país. Os rappers trabalham com Adidas para desenvolver sua própria linha de agasalhos e calçado superstar. Versões que, a propósito, ainda estão sendo vendidas hoje. Logo, concorrentes seguem o exemplo, assinando com rappers para usar suas marcas. Um jovem rapper chamado Doug E. Fresh está representando a bag. Os Beast Boys estão usando pumas. Grandmaster Flash nunca vai alugar algum sem seu par vermelho brilhante de Pones Slam Dunks. A cultura do tênis e a cultura do hip-hop estão agora permanentemente fundidas. Mas a Adidas, com o primeiro acordo de patrocínio com o hip-hop, está em posição privilegiada para colher os melhores frutos. De fato, de certa forma... As coisas na sede da Adidas, na Baviera, nunca haviam estado melhores. Apenas em volume, a empresa alemã supera largamente seus rivais, com vendas anuais oscilando regularmente em torno de 1 bilhão e meio de dólares, o equivalente a cerca de 3 bilhões de dólares hoje. Em meados dos anos 80, a Adidas dita moda no setor, e seus tênis e vestuário se tornarão ainda mais emblemáticos conforme os anos avançam. Mas Horst Dassler, chefe da Adidas e filho do fundador da empresa, ele sabe que há muitíssimos desafios que a marca das três listras precisa enfrentar. Por um lado, a onda de crescimento que a Adidas tem aproveitado desde os anos 1960 e 1970. Quanto tempo isso pode durar? Por outro lado, agora existem muitos concorrentes querendo uma parte dessa participação no mercado do tênis. A Puma, a empresa administrada pelo primo de Horst, Armin, está devorando a participação de mercado na Europa, e nos Estados Unidos, a Reebok está vendendo centenas de milhares de pares para aeróbica e tênis de corrida. Mas eles não são a maior ameaça ao domínio contínuo da Adidas, nem de longe, e Horst sabe disso. A maior ameaça à posição superior da Adidas é uma certa empresa de Beaverton, Oregon, nomeada em homenagem à deusa da velocidade. Embora a Adidas tenha tido um sucesso literal com a campanha do Run DMC, a Nike vem ganhando força com uma série de patrocínios inteligentes para não falar dos próprios tênis. Tênis que estão mudando o jogo com recursos de alta tecnologia, como o Cortez, considerado por muitos o primeiro tênis de corrida moderno. A pequena empresa que teria saltado de uma receita anual de menos de 29 milhões de dólares em 1973 para mais de 850 milhões uma década depois. Essa é apenas metade da receita anual da Adidas. Mas ainda assim, esse é o tipo de crescimento exponencial que pressiona os alemães, com certeza. De volta a Beaverton, o fundador da empresa Phil Knight elabora uma lista de princípios da Nike e os distribui a todos os novos funcionários na sede. Ponto número 1. Um, nosso negócio é mudança. Ponto número 2. Estamos no ataque o tempo todo. Knight pode ter um mestrado em negócios, mas esse não é um plano de negócios. É mais uma filosofia, um estado de espírito. E não é apenas que Knight queria divulgar o que faz uma empresa de sucesso. Ele também quer que os funcionários entendam onde as coisas podem dar errado. Coisas como se perderem em burocracia e ambição pessoal fazem parte da lista. A mensagem para os novos recrutas é clara. Você tem poder para ser criativo, mas, no final das contas, faz parte de uma equipe. No entanto, você sabe de uma coisa? Com toda essa conversa sobre espírito de equipe, junto surge uma superestrela que muda os negócios para sempre. Em suas costas, a Nike vai passar por cima de todos os outros fabricantes de tênis do planeta, incluindo a Adidas. Em 1983, um jovem executivo chamado Rob Strasser escreve um memorando para seu chefe, o diretor executivo da Nike, Phil Knight, atletas individuais. Ele escreve, ainda mais do que equipes serão os heróis, simbolizam cada vez mais o que as pessoas reais não podem mais fazer, arriscar e vencer. Você precisa saber algo sobre esses dois caras, Knight e Strasser. Eles não têm muito em comum, para ser sincero. Knight é cerebral e ponderado. Strasser é um festeiro de carreira com excesso de peso, barbudo, que raramente se contém. Knight gosta de chamá-lo de radicalmente honesto. E embora ele diga que respeita essa honestidade radical, pode haver algo que Knight aprecia ainda mais do que essa honestidade. A intuição de Strasser. Knight encaminha o memorando para alguns de seus outros funcionários. Como ele sabe, sua empresa está entrando em um período crucial de transição. Embora a Knight tenha feito nome como fornecedora de calçados inovadores e de alta tecnologia, eles não estão sozinhos. A mesma enxurrada de empresas de tênis que ameaçam a Adidas também está ameaçando a Nike. Quando a Nike tropeça, com um raro trimestre ruim, Nike é forçada a cortar um punhado de funcionários. Neste ponto, a Nike precisa de um estímulo. Ou, como Strasser escreve em seu memorando, precisa de um herói. Por acaso, Strasser avistou o primeiro. Esse é um cara que arremessa para a Universidade da Carolina do Norte. E Strasser não é o único a perceber esse cara especial. O consenso entre as pessoas informadas sobre o basquete é que esse novo jogador, Michael Jordan, talvez seja o jogador mais versátil a aparecer em décadas, talvez em todos os tempos. Ele é um atleta puro, musculoso, forte, motivado e carismático. Em 1982, Jordan leva o Tar Hills a uma vitória em um campeonato da NCAA, derrotando o um esquadrão de Georgetown, liderado pelo futuro membro do Hall da Fama, Patrick Ewing. Em 1984, ele é convocado pelo Chicago Bulls. Nessa época, Jordan e seu agente, David Fock, começam a discutir qual tênis ele usará em sua estreia na NBA. Na faculdade, Jordan usava Converse. Mas no ensino médio, ele usava as três listras e a Adidas ainda é a sua favorita. E a Nike? Muitos dos meus atletas usam Nike. Jordan não está interessado. Faça o que for preciso para me colocar com a Adidas, certo? Se Robert Strasser não tivesse trabalhado na Nike, era possível que Jordan finalmente conseguisse o que queria. Mas Strasser é um nerd do basquete de proporções gigantescas. Ele faz questão de conhecer todas as promessas talentosas do jogo. E quando ele fica sabendo que a Adidas não recrutaria Jordan, a empresa não pode pagar ou talvez eles não percebam que estrela rapazé rapaz é, Strasser agarra a oportunidade. Voo 2176 para Portland, agora partindo do portão 17. Naquele outono, Jordan e Falk, juntamente com os pais de Jordan, James e Delores, voam para Oregon para se encontrar com executivos na sede da Nike. Jordan está relutante. Ele nunca tinha usado um tênis Nike na vida. Mas depois que Fock pede a James e Delores, Michael concorda em viajar para a costa oeste. Em 1984, o campus de Beaverton não se parece em nada com o laboratório multimilionário que é hoje. E Jordan, relutantemente, acompanha seus anfitriões pelo verde modesto. Ele está fazendo questão de não sorrir. Ele ainda espera pela Adidas. Juntamente com seus pais e seu agente, Jordan se instala em uma pequena sala de conferências. Lá dentro, Strasser, que mal consegue controlar seu entusiasmo, o designer da Nike, Robin Moore, e Sony Vaccaro, chefe das operações de basquete da Nike. Phil Knight não está em lugar nenhum. Na verdade, ele está esperando nos bastidores. É ele quem fecha os negócios, mas Jordan não sabe disso. Strasser acende as luzes. Um rolo de filme com destaques dos dias de faculdade de Jordan aparece na tela da TV. As Pointer Sisters tocando nos alto-falantes. Então, quando a montagem atinge o clímax, um dos designers da Nike, Peter Moore, dá um passo à frente para entregar a Jordan um presente especial. É vermelho e preto brilhante. As cores do Bulls é de cano alto. Um tênis exclusivo Feito exatamente para esse momento, exclusivamente para Michael Jordan. O que você acha? Tem um visual expressivo, não? Mas Jordan não está impressionado. Parte do motivo pelo qual eu gosto da Adidas é que os tênis são mais baixos, sabe? Essas horas aqui são muito altas. Não tem problema, vamos adaptá-los. Adaptá-los. Com isso, Jordan se anima. Veja, outras pessoas que o cortejam, como a Converse não se ofereceram para personalizar tênis para ele. A Nike quer mais do que apenas um nome. Eles podem querer um parceiro. Ele segue a equipe da Nike até outra sala de conferência. Lá, o diretor executivo da Nike, Phil Knight, se junta a ele. Quando o Sony Vaccaro, Oferece dois modelos de automóveis fundidos da Mercedes, Nike finge ter um ataque cardíaco e aperta o peito, como se ninguém o tivesse avisado de que dois carros esportivos extremamente caros seriam parte da oferta. Vacaro avança de qualquer maneira. Se você vier com a Nike, ele deixa no ar. Mas o sentido é claro. Se Jordan assinar com a equipe Swoosh, haverá mais do que tênis e dinheiro como remuneração. E, nesse ponto... Jordan finalmente abre um sorriso Naquela noite, o futuro membro do Hall da Fama e seu agente Falk se reúnem para uma discussão Jordan é enfático Não quero ir a outra reunião Vamos com a Nike Vamos logo com a Nike Mais tarde, a Nike oferece a Jordan meio milhão de dólares por ano durante cinco anos, na época a maior soma de patrocínio esportivo de todos os tempos uma parceria histórica foi selada. No início da temporada de 1984 da NBA, Jordan leva à quadra um par de tênis vermelho e preto brilhantes. A Nike chama de Air Jordans, após a tendência de seu novo craque parar elegantemente no ar. Sexta após sexta... percorrendo o caminho para o meio. Olhe para essa multidão. Olhe para essa multidão de pé. Ele... É provável que os Air Jordans tivessem sido um grande sucesso, independentemente do que a NBA tenha feito. Afinal, esses tênis eram usados por um jogador que conseguia marcar incríveis 45 pontos em um único jogo. E isso como novato. Mas durante a temporada de 84-85 os representantes da liga tomam uma decisão que acaba ajudando imensamente a Nike. Eles decidem tentar impedir Jordan de usar seu tênis preto e vermelho. A NBA diz que os tênis não se encaixam nos códigos da liga, que estipulam que um jogador deve usar tênis que não apenas combinem com seus uniformes, mas também com os tênis usados por seus companheiros de equipe. Bem, é aí que uma empresa que está prestes a ser famosa por branding e marketing também estabelece um novo padrão de criatividade. Em um comercial que chega ao ar em 1985, uma câmera desce lentamente da cabeça de Jordan, passando pelo uniforme preto, vermelho e branco até os dedos dos pés, enquanto ele que com uma bola de basquete sem falar nada. No 18 de outubro, a NBA. Em 18 de outubro, a NBA os tirou do jogo. Felizmente, a NBA não pode impedir as pessoas de usá-los. Air Jordans, da Nike. É difícil superestimar o impacto que o Air Jordan tem no destino da Nike. E no destino de Phil Knight, é claro. O poderoso chefe da Nike, um ex-corredor, fundou sua empresa em torno de tênis de corrida. Mas é um tênis de basquete que está definindo a marca agora. Para seus amigos, Nike começa a falar em uma reviravolta. Um novo capítulo da história da Nike. Em apenas alguns meses, a Nike envia um milhão e meio de pares de Air Jordan por todo o país. As lojas criam listas de espera para clientes muito lentos para colocar as mãos em um par. Em 1986... As vendas aumentam para 4 milhões de unidades. As versões para crianças e bebês são colocadas no mercado. Um porta-voz da Nike resume tudo na maneira genuína dos anos 80. O Air Jordan se tornou nossa boneca repolhinho. É uma das melhores coisas que já aconteceu conosco. Mas o Air Jordan é mais que um modismo. Logo, fica óbvio que o poder do tênis não será sentido apenas na quadra. Também é sentido na cultura pop. Os rappers querem usá-los. O mesmo acontece com estrelas de Hollywood. Spike Lee, assumindo a identidade de Mars Blackmon, seu personagem no filme She's Gotta Have It, grava um comercial para Nike, exaltando o poder do tênis. São shorts extra longos? E os Jordans têm o um efeito Halo, impulsionando a Nike como uma marca e servindo como porta de entrada para o universo Swoosh. Tem que ser o tênis! Com Run DMC ou não, o Adidas Superstars não parece mais brilhar como antes. Tem que ser o tênis! Agora são os clientes dos Jordans, que estão empurrando uns aos outros para consegui-los, esses ou outra novidade da Nike chamada Air Max. Ou é o Nike Alpha Force? com a sua tira de velcro emblemática, ou é o badalado Nike Air Safaris, com manchas de leopardo que o rapper Bismarck adota como seu tênis exclusivo. Em pouco tempo, a Nike se afasta de todos os concorrentes nos Estados Unidos, dobrando e triplicando as vendas americanas da Adidas. Então, em 1987, para ajudar a definir o domínio da Nike, Phil Knight aprova um grande aumento no orçamento de marketing. Nike aumenta seu orçamento de marketing para 50 milhões de dólares para ficar à frente da concorrência. Se havia alguma dúvida antes, agora parece resolvido. Tudo mudou. Em 1987, Horst Dassler, o empresário que colocou Adidas no mapa em mais de 150 países, o homem que ajudou a transformar a empresa de seu pai em um negócio multibilionário, morre repentinamente aos 51 anos. Para a empresa alemã, o momento não poderia ser pior. Não apenas a Adidas está sendo atacada nos Estados Unidos pela Nike, mas Phil Knight está se preparando para invadir a Europa, ali mesmo no quintal da Adidas, seu reduto. E outros rivais, como a Reebok, estão emboscando a marca das três listras do outro lado, atingindo vendas anuais de mais de 1 bilhão de dólares. Os anos finais da década de 1980 marcam uma espécie de maré baixa para a Adidas. Diminuição das vendas, diminuição da presença no mercado e, acima de tudo, uma notável falta do tipo de novos produtos inovadores que a Nike parece capaz de produzir aos montes. A Adidas está se movendo em 200 direções ao mesmo tempo, tentando se expandir para áreas em que não tem negócios, como roupas casuais. E dentro da sede da Adidas, isso basicamente se tornou uma guerra aberta. Depois da morte de Horst Dassler, 20% de suas ações vão para os filhos, a de Junior e Suzanne. Mas Horst tem quatro irmãs e elas controlam o restante da empresa. As irmãs começam a trabalhar juntas, começam a agitar uma venda. As três listras outrora orgulhosas, perdendo para Reebok e Nike? Isso é impensável. É embaraçoso. Adi Junior e Suzanne inicialmente lutam com as tias, mas eles têm tributos muito altos pela sua herança e acabam decidindo desistir de suas ações. O caminho para uma venda parece ter sido aberto, e logo as irmãs de Horse localizaram um comprador em potencial, na forma de Bernard Tappi, um empresário francês que faz uma oferta de 290 milhões de dólares, usando o financiamento de um consórcio de oito bancos, franceses, alemães e japoneses. A venda ocorre em 1990. A era da Adidas dos Dasslers acabou. Os franceses agora controlam a empresa. O moral dos funcionários cai novamente. Mas você conhece o ditado que diz que é mais escuro antes da alvorada? Nos negócios, às vezes quando as coisas parecem mais desanimadoras, aqueles com os olhos abertos podem identificar as maiores oportunidades. E no caso da Adidas, o primeiro passo em direção à reinvenção que os traria de volta à tona vem graças a uma fonte inesperada. Beaverton, Oregon. Lembra-se de Rob Strasser, da Nike? Estávamos falando sobre ele antes. Strasser é o cara grande, barulhento e beberrão que Phil Knight já chamou de seu jogador mais valioso. O cara que uma vez identificou uma superestrela chamada Jordan. Embora nunca tenha gostado de hiperbole, Knight disse uma vez que ele estava pronto para seguir Strasser em qualquer briga, qualquer tiroteio. Mas Knight e Strasser, no final das contas, eram como irmãos. Qualquer fagulha poderia causar um estupim. Às vezes era o código de vestuário, como num dia em que Phil finalmente perdeu a paciência, quando o pegou vestindo roupas largas e folgadas, prometendo montar Strasser toda vez que ele não se vestisse adequadamente, o que Strasser viu como convite para continuar aparecendo em bermudas largas. Em algum momento, não deu mais e, apesar do sucesso do Wear Jordan, Strasser saiu para iniciar uma nova consultoria, levando consigo o designer Rob Moore, Knight considerou uma grande traição. Voltemos para a Alemanha. É o ano de 1989. Enquanto a Adidas está subindo nos lances Moore e Strasser, agora consultores independentes, recebem um convite para uma visita. Eles sabem exatamente o que seu antigo chefe pensaria de uma coisa dessas. Mas, ei, eles não trabalhavam mais para a Phil Knight. Então eles aceitam o convite. Acelerando pela Autobahn, até a sede da Adidas. Mas, quando Strasser e Moore pararam em frente à fortaleza que serve como sede da Adidas, cai a ficha de Moore. Ele percebe o quão longe de casa ele realmente está. No fundo, ele é um homem de Beaverton. Ele não tem nada o que fazer na Baviera. Que droga! Vamos embora daqui! Strasser não é tão sentimental. De jeito nenhum! E assim, nos dias seguintes, Moore e Strasser participam de reuniões intensivas com o que resta da liderança da Adidas. Em um jantar com vinho tinto, em particular em um restaurante perto da sede da Adidas, Moore diz a um executivo da Adidas que se lembra bem quando via a Adidas como sua maior rival. Sem ofensa, mas por uma década, nossa missão era acabar com vocês. O executivo sorri e levanta seu copo de vinho. Mas, Peter, você acabou com a gente, e é por isso que você está aqui. A grande revelação de Moore e Strasser chega no dia seguinte, quando eles têm tempo para explorar os vastos arquivos da Adidas. Uma coleção com qualidade de museu de sapatos antigos da Adidas. O que eles estão olhando dentro dessa sala é a história corporativa. Mas, logo eles percebem que também estão analisando outra coisa. Estão olhando para o futuro da empresa. Uma empresa que, antes de qualquer outra empresa de tênis, focava primeiro no atleta. Antes de deixar a Alemanha, os dois consultores fazem duas recomendações. A primeira é apostar no tipo de equipamento técnico que Adidasler valorizava naquela época, limitar paletas de cores, limitar o número de recursos futuristas, flagrantes imitações da Nike, parar de tentar perseguir a Nike e a Reebok, pois isso é uma estratégia que raramente funciona melhor se reconectar com a funcionalidade principal. Voltar a fazer o que a Adidas faz de melhor. E então, Murray e Strasser fazem outra sugestão. A Adidas não deve, em circunstância alguma, abandonar as marcas clássicas, como Stan Smith e Superstars. Aproveitar as coisas antigas. Apelar aos instintos sentimentais dos antigos fãs da Adidas. Reviver e refinar os clássicos, manter essas formas e cores básicas, mas atualizá-las com ajuste e tecnologia modernos, como solas aprimoradas e borracha mais leve. Dentro de algumas semanas, Strasser e Moore são oficialmente contratados por seu antigo arque-inimigo. Eles lideram uma linha de vestuário de desempenho, conhecida primeiro como Adidas Equipment e mais tarde como Adidas Performance, linhas personalizadas para atrair diretamente os atletas. E eles começam a reunir os estilos clássicos da Adidas em um grupo chamado Adidas Originals. As mudanças de Strasse Moore não têm impacto imediato, mas esses dois ex-executivos da Nike criaram um caminho que acabará levando a Adidas a sair do isolamento e voltar ao auge. Espero que tenham gostado deste episódio de Guerras Comerciais. Encontre-nos no Spotify, Apple Podcasts e em todos os principais aplicativos de áudio. Bem como em Wondery.com. Você encontrará um link nas notas do episódio. Basta tocar ou deslizar sobre a capa. Você também verá algumas ofertas de nossos patrocinadores e esperamos que você apoie nosso programa apoiando-os. Quando você apoia os nossos patrocinadores, ajuda-nos a oferecer nossos programas gratuitamente. Se você gosta do que está ouvindo adoraríamos que nos desse uma classificação de 5 estrelas e também contasse a seus amigos como assinar. Uma observação rápida sobre as conversas que você está ouvindo. Não sabemos exatamente o que foi dito, mas esse diálogo é baseado em nossas melhores pesquisas. Esta série de guerras comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador desta versão é Arnaldo Ribeiro. Matthew shear escreveu esta história. Karen Lowe. É nossa produtora e redatora sênior. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Loi, criado por Hernan Lopes para Wondery.